0: 在今天的“人人接力”单元，我们很高兴能邀请到师大附中物理老师李博翰老师来谈一个非常有趣的话题。我们先跟李老师问好
1: 。哎，各位听众，大家好，我是师大附中李博翰老师。
0: 在师大附中又是教物理啊，那感觉应该对这这个学科有很多的兴趣。<是>那当然，我们在今天所针对的基本上是 AI， 这所谓的 artificial intelligence。<Yes> 那现在大家对这个名词其实非常熟悉，但是也很陌生，因为不知道它到底用在什么地方。啊
1: 、呃，因为 AI 的应用现在蛮广泛的，也就是说我们在使用这个技术的时候，通常是有个目的嘛，就是说目的是什么？如果你今天是要辨别人类的语义、啊，哈或语音，那你的目的就很明确。那这个系统在人类语言上面，我想大家已经都知道，像 Siri 啊、Google 啊这些都研究了很多。至于这整套，如果拿到鸟鸣声，就是鸟唱，鸟<叫>哎，鸟叫声就是非常悦耳的这种声音，到底有没有办法来用
0: ？那我先问一个问题，就是说我们一般听到鸟叫，但第一个可以知道不同的鸟。这叫声不一样。<對>特别对这个鸟研究越深的，可能有时候听到鸟叫就可以知道是哪一种鸟在叫
1: 。一般我们听到哪一种鸟在叫，这种是因为它频率分布本来就很不一样。那我们这一次特别强调，就是我们就是针对斯氏绣眼，也就是绿绣眼，就是它的不同时期。如果你是针对相同的一个鸟类，基本上这种时期。每一种叫声，基本上人类人耳是听不出来的。那可是 AI 它可以听出它细微的差别。对，人类大
0: 概能够做比较粗浅的分辨，说啊，这个、大概是哪一种鸟在叫？是<的>，但是在叫些什么，以及回到一个更基本问题：，到底鸟叫对于鸟是一种语言的沟通吗
1: ？这个问题是非常好的问题哈、哦，像这个。研究绿秀眼，它的生理时期其实就是从小到大哈，它、哦、分了七个时期，像巢前期啦、筑巢期、抱卵期、巢外遇啦、产卵期啦、育雏期、出失败。那这些时期就是代表它的一生，所以它年轻的时候，也许它慢慢长大、哦、那慢慢要吸引异性，所以随着它的成长，它的声音也会不同。像主持人刚刚有提到这个鸟叫声。有很多的应用，有些时候是求偶，有些时候是示警，所以随着不同的时期，它的声音啊的分布会稍稍不太不一样。对，
0: 但是因为鸟的这个叫声听起来简单，但其实里面的音调变化非常的复杂，是不是因为这么复杂，所以才有 AI 应用的必要？
1: 呃，我想鸟类这个也算是蛮高等的生物了哈、哦。它除了要示警之外，还有求偶各种生理需求，所以基本上它的很多的讯号是藏在里面，就跟人类一样。人类是因为有语言哈、哦、文字，那它可以把它陈述出来。那我想这些对鸟来讲，它也是利用这种讯号来想办法传递讯息。那我们现在做就是。对相同的绿绣眼，在这个不同的时期都一样是绿绣眼，能不能抓出啊？它是不同时期的叫声？那这个对鸟类研究就非常重要。实际来讲，这个 AI 到底要怎么样运用在这绿绣眼的
0: 鸣叫呢？电脑听得懂鸟叫吗
1: ？基本上对电脑而言，它所接触到都是一堆讯号，所以其实所谓的 AI， 它并不在乎你今天给它的是什么 data。他就是训练，所以换句话说，他声音进来之后，他拿到的就是频率，甚至是音频图，或者是他可以转成频谱图。那这些讯号，当然我们是监督式学习，就一定要告诉他，目前这一段声音是超前期，是主潮期，所以他要先学，就好像学生先练一些考古题，练完之后，那我辨哎，再、欸、给他新的题目，看看他能不能辨识出来。
0: 那所以在这个里面，这个林老师是也会让您的学生来参与这个计划吗？哦，这
1: 个计划 AI 的计划，因为我本身有参与参加那个教育部的呃人工智慧计划，它中小学在推广。那我们师大附中是其中的一所学校哦，我们也接到了很多任务，要拍摄了八支影片，其中我就是利用、呃、鸟类生理时期来做一个 K m i a n s 就是分群的方法的介绍。那这个当然，同学他们都有参与。那最近也是因为这个 project 啊，洪世凯同学他有得到网红科学奖一个优胜奖的荣誉。但这个得奖，我觉得是对于这研研究者，不管他什么阶段，都是一个
0: 肯定。不过，我们回到这个鸟鸣跟 AI 来讲。就它里面可以切分出哪几个部分是同学他可以当成一个 project 来研究的，因为就像刚才李老师讲到的，这个鸟类的知鸣叫，我们把它当成一个 data 来截取，可接下来我们怎么去处理，以及我们在里面的目的，或者说在这个学生这个阶段，它可以处理到什么程度？
1: 哦，这个主持人问得非常好啊！这个也是全国家长非常关心的，到底小朋友什么时候可以开始接触 AI？ 我个人认为，大概国中以上是就可以了，因为现在 Python 的程式也不会很难，差别就是你要投入每天的去写程式去辨别。那因为我们是在国家高速网络中心训练，所以训练的过程当然你就要用一些 Linux 作业系统的指令。Python 的指令，那这些其实也不是说顶难的，必须要练习
0: 。那练习的目的是什么？因为我们把这个鸟叫当成一个 data， 那我们是要在里面去研究它的有语语言的或语义的 pattern 吗？或者说怎么去辨识它？如果是一个语言的话，那鸟是有個单字吗？会有文法吗
1: ？这个，所以我们的题目就是：呃，鸟鸣声到底能不能用自然语言的方法来学习？那通常这个自然语言，所谓的自然语言，像人类就是一般的语言。那鸟类当然它的名叫的 p a t e n t 可能就是。那我们这边的做法基本上声音的处理对 AI 来讲、哦，哈，目前来讲还是有点困难，所以我们还是习惯把它转成频谱图，图嗯、甚至把它变成一个二维的，甚至就图片，然后再用 CNN 卷积的方式去辨识。所以一般还是这样在辨识。那这个同学花了一两年的时间来学习处理，还是可以处理起来。那所以李
0: 老师对这个绿袖眼的叫声应该已经算相当熟悉了
1: ，还、哎、蛮熟悉的。所以你
0: 现在听到这个声音，可以辨认它是什么？七的声音
1: 是这样啊、呃？我们人类没办法辨别，没有办法辨，别，没办法，因为这七段声音我都自己听过，就是听起来就就就就就一样，就一样。一样对，可是当然听久了还是些微的，比如说悲伤的时候，你还是。稍稍听得出那个叫声稍微有点沉重，哦,哦，那这个是其实
0: 表示这个是一个了不起的事情，就是说鸟是有情绪的
1: 。哦，当然当然，因为鸟为了生存，它可以做很多事情，比如说冬天的时候，它可能为了来年春天，它要做一些努力，甚至你都可以感觉到那个声音有点不同。甚至它有些外来的鸟，比如说会有攻击性，它为了生存，甚至它也要学习模仿。另外一种鸟的
0: 叫声来把这个鸟吓走
1: 。哎、欸，对，它就会学习，所以你会觉得这个声音的东西研究下去研究不完了。对，而且
0: ，但是这情绪是一个更高端的东西。就假设这个绿袖眼，<的>我不知道它是呃一颗这个蛋掉下去，感觉很悲伤
1: 。哦，我们这个有一个叫“除失败”，就是说，他如果养育小鸟，最后小鸟死掉了，好、哦，他会在这个小鸟旁边会有一些。比较悲凄的一些叫声，那这个就是我们把它归类在几个时期，因为鸟类的这个我们毕竟没办法跟它直接沟通，所以我们可以 label 的这个期数就比较有限，所以我们标了七个时期。如果是人类的话，我们就可以分的很细啊，比如说零到三岁、三到几岁，哈、哦，切的很细啊。对这个生物来讲，我们可能就大致的分类。不过这样的一
0: 个研究，我想或许有些人，特别家长，搞不也会关切，就是说，哎，那我们对这个鸟研究了这么多，有一些了解，那这样的研究，它可以对于研究者把这个方法运用到什么其他地方吗？它的运用性很广吗
1: ？哦，这个是这样。其实对 AI 来讲，它所要学习的都是 data。大家试想，如果一个鸟类，我们都不知道它在干嘛。甚至它的什么时期我们也分辨不出来，可是 AI 却可以精准到 95% 这么高的分辨率，那这个其实是非常不容易的。那这么高的分辨率可以出来，那代表我们其实已经成功了，利用它的讯号的学习来分类。那这个分类成功之后，那其实对同学而言，无形之中他就学到一个技巧。如果今天换另外一个，比如说青蛙的叫声，或狗的吠声，或者其他的动物的鸣叫声，其实我想都是差不多的。那它可以用这样相同的方法去做不同的声音的学习训练
0: 。鸟鸣的这一块，因为但第一个，我想以台湾环境，应该在生物的多样性上面，这鸟的种类也很多。在国际上面也有人用类似的方法来研究他们的鸟类嘛？就是我们的这样的研究，对于在这方面的国际研究会是一个说哇，台湾这样的做
1: 这个，因为对 AI 的学习来讲，其实鸟类声音的辨识这个不算是新的题目，因为这个大家各国都有在做。那只是说你的问题啊、哦，可以切到哪一点？像一般来讲，鸟类的网站声音的收集，它有一个 Zeno Kento 这个网站，所以全世界鸟类声音都会丢进去听得到在。对，可是这种丢进去就是我们把它 download 下载，可以去做学习。可是这个就是等于是分类，就是你是什么什么鸟，那这是一种。那这种我们是可以做到百分之七十几。可是如果对同一只鸟，它的生理时期。那这个我们就可以做到百分之九十几。所以
0: 像这样的这个研究，同学的反应如何呢
1: ？在学校里面
0: 有些状况，就是同学会觉得啊，这个又是一个功课啊，或者作业啊，或者是总之他，他他不一定会感兴趣。像这样的参与，以李老师的这经验来讲，同学反应如何、嗯
1: ？呃，首先会做这种题目的，大概都是比如说他想念自工啊、资讯啊，哈。如果他喜欢写程式的小朋友，你给他国网中心的账号、Linux 账号，他可以在里面操作。首先，他就觉得很酷了。嗯、再来，他慢慢的国网中心，<笑>对呀、啊，国家高速网络中心。再来，他在里面竟然可以做这么难的计算，像我们做这个鸟类的分类啊、哦，我们的记忆体其实我们用到容量是很大的，是几乎是4 0 g 的记忆体，这个是在一般电脑上是无法想象。的。一般的记忆体大概就是8 G 啊、1 6 G 的了不起，可是我们在处理的过程需要4 0 G， 所以对同学而言它是 surprise， 想不到可以处理这么大量的 data。
0: 所以真的、啊，这个声音的 data 需要，特别是把它变成频谱图的话，也需要很大量才能够计算吗？啊
1: 、呃，其实 AI 最难的倒不是这些转成频谱图这些，而是大量的学习。因为你想想看，它必须要听了这些鸟叫声的 data 之后，它就知道这是什么鸟。那这个就 depend on 看你要给它多少 data 的训练。如果你给它这些 data 不够。那也许它正确率甚至就到五，还就到五成。那五成就跟猜的一样嘛，是还是不是？那这就学习上没什么意义。那一般鸟类辨识我们是可以做到七成，而且我们用到很多新的技巧，譬、嗯、如说 attention。所以你可以用到 attention 这个技巧的时候，其实就算是比较新的。什么叫做 attention？attention 是我们在 AI 里面哈一种学习的方法。那其中像 bird。BERT 就是芝麻街那个一个很可爱的玩偶。嗯、BERT 就是一般来讲，他可以学习人类的所有语言，也就是说，今天不管哪一国语言你丢进来，他一起学几十个国家语言，他全部学。他学完之后，那你就可以随便给他一段，那他它就会哎变换生成这样，他就会知道你要讲什么，嗯、哎，七八成。所以这个其实是很暴力的，很暴力法的学习。<笑>嗯、因为它就不管你是所有语言，它都丢进去啊，嗯就是嗯、所以这个叫 bird 的学习。那其中还有一个叫 attention，attention 的话，它可以比较 focus 在你有讲话的时候，因为你想想看，有些资料其实是浪费的，比如说它如果不叫，嗯、那不叫这空间中这个没有任何 data 嘛，这个 data 并不是鸟叫声，所以 attention 它可以，哎、欸，它发现这里才有变式，辨識这里才有 pick。所以这里才是他要学的。嗯，那如果哎、欸、这边休息的时候他不用学，这个叫 attention
0: 。所以他这个必须要<是>
1: 现在能够辨识说这个是他的 target， 他才需要对他才去认。那这样的话，无形之中精准度就会增加了。那所以你看哦，如果同学经过这些学习训练，他知道世界上最新的方法。最快的 AI 的技术，那其实某方面来讲，它就是一个小小的专家了。嗯，那这样子对他认识这个人类社会是非常有帮助的。台湾的学习常常都考试为导向，可是这件事情在电脑城市来看是蛮有趣的。请问这个电脑城市怎么考试？这个我感觉蛮难考的，因为除非你可以完成一个 project。你才了解所有的 component， 你要怎么处理？因为像复利的转换，那你在 Linux 下怎么转？在 w i n d o w 大家都会用，你 a ODesk y 转一下，按一按就好了。可是问题在下指令的世界，你怎么转呢？对不对？那你要怎么 code TensorFlow 呢？你怎么样写 Python code 呢？那你怎么 compile 它呢？所以这个都是人类所需要学习的一些技术。那这些技术。并不限制在工程师啊，甚至像我认识的这些小朋友里面，他们甚至在高中时期表现的就像是专家一样，就已经很厉害。那他也没花多少时间，他只投入一两年，他就可以有这样的成果
0: 。所以等于说，这个 AI， 我们事实上呢，我想大家对这个。名词有很多的想象，这样看来也很多的误解，因为它所牵涉的不仅是一个一个新的媒介可以被我们使用，是我们在认知在学习的方式可能都要有更大的改变
1: 。是的，因为就是说，如果我们希望把它训练成无所不知的话，大家可以设想，你看光鸟类的声音就四四四十到四百 Giga 的记忆体。那你等于人类行为全部的东西都丢进去让他学，那他可能也要耗费非常多的资源。那所以一般 AI 的处理都是问题导向，比如说你今天是 X 光，你今天是鸟叫声，你今天是下围棋，那他就 focus 这一块。所以
0: 说人要提出有意义的问题，这个能力是变得非常重要。
1: 啊，是的，在这方面的话 ，AI 就是或者我们叫做 CNN、RNN 啊这种深度学习，因为它有分机器学习跟深度学习。那 Deep Learn 看起来是比较成功的啊，因为 Deep Learn 基本上现在发展已经越来越越好。可是就是你要怎么操控它，这个还是要用程式去操控。可是它还是一个问题导向所以如果要训练成成一个像。威尔森那种全能的这个全民公敌这种机器人，基本上可能还有一段路要走。我那样的一个时代，到底是美丽的时代还，还是让人
0: 害怕的时代？我觉得这个是还很难说。但不管怎么样，我想我们的这个世界，我们的周遭的一切，都会因为这些科技而有很大的改变。那在今天这个单元，我们很高兴能够请到师大附中的物理老师李博汉老师，从他所在进行，同时也带领同学一起进行的鸟鸣的研究，来呃跟我们做一两。介绍，我们今天非常谢谢李老师，谢谢，啊、谢
1: 谢，谢谢主持人。